0: Gute Kunst ist für mich, wenn der Künstler es geschafft hat, seine eigene Gefühlswelt, Gedankenwelt in ein Bild oder in ein Kunstwerk zu pressen und es so zu machen, dass er komplett eigenständig ist mit seinem Werk.
1: Heute zu Gast die Sammlerin Dr. Corinna Krawinkel. Hallo Johann. Liebe Corinna, wie geht's dir?
0: Gut, heute Morgen.
1: Sehr gut. Die Frage, die mich eigentlich am meisten immer bei meinen Gästinnen interessiert, ist, wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Schwierige Frage, weil man muss ja dann anfangen mit dem Einfluss der Eltern wahrscheinlich. Und das war bei mir ungefähr mit zwölf Jahren durch das Interesse meiner Mutter an Reisen und Kunst und ähm, unsere gemeinsamen Reisen nach London, Paris und in große Städte. Und das ist der Besuch von Museen im Prinzip.
1: Aber deine, deine Eltern haben nicht gesammelt?
0: Nein, meine Mutter hat selber gemalt und war eher so intellektuell an Kunst interessiert. Aber gesammelt würde ich nicht sagen.
1: Und hat dich mitgenommen auf Ausstellungsbesuche?
0: Ja, genau. Wir sind ja in Krefeld aufgewachsen und da war relativ viel Kunst in der Zeit. Kunstverein und im Kaiser Wilhelm Museum. Und da gab es ja die große Sammlung von den Laufs Wegners und mit ganz vielen... Boys und Uecker und so, damit bin ich groß geworden. Und wann
1: hast du angefangen, richtig aktiv zu kaufen
0: dann? Gekauft habe ich schon ein paar kleine Dinge während des Studiums und als ich meine Zahnarztpraxis hatte, so mit 28, habe ich meine erste Karin Kneffel gekauft, habe dann immer das Geld bündchenweise zur Galerie getragen und ähm, ab 2007 mit meinem Mann zusammen dann ganz ähm, systematisch im Prinzip.
1: Interessant, das heißt, du hast also schon quasi einen Großteil von dem Geld, was du als zahnärztin hast, für Kunst ausgegeben?
0: Das, was übrig war.
1: Ah ja, okay. Und Karin Kneffel, wie bist du da zum Beispiel auf Karin Kneffel gekommen?
0: Ich habe im Studium schon immer sehr viele Kunstzeitschriften gelesen und damals gab es ein Cover mit ihren Tierporträts auf der Art. Und ich fand es faszinierend, weil ich diese Wand von ähm, Gerhard Richter kannte im Ludwig-Museum mit den Porträts der bekannten Deutschen äh, oder überhaupt, ähm, er hat ja diese Porträts gemalt und er, sie hat Tierporträts da gemacht und ich hatte diesen Zusammenhang und wusste aber damals nicht, dass sie eine Schülerin von ihm ist und habe mich mit ihr dann auseinandergesetzt. Ah,
1: okay, interessant. Ja, weil das ist vielleicht zur Einordnung, Karin Kneffel ist eine Malerin, die auch Professorin ist in... München, die figurativ arbeitet und eine Schülerin ist von Gerhard Richter, was insofern interessant ist, weil sie natürlich jetzt auch schon eine sehr etablierte, international erfolgreiche Malerin ist mit einer eigenen Klasse. Aber diese Schülerin von Gerhard Richter ist insofern interessant, weil sie sehr oft Malereizitate aufgreift aus dem Werk von Gerhard Richter und in ihrer eigenen Arbeit verarbeitet. Die Kerze und viele andere, andere Motive. Und dann war quasi Karin Kneffel das erste Gemälde. Ich glaube, ich kenne das sogar, das ist ein Mops, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> und, ähm, und wie ging es dann weiter?
0: Und dann ähm kam es so, dass ähm, Max und ich geheiratet haben und er hatte Kunst gesammelt eher so im texanischen Bereich, weil er zehn Jahre in Texas gelebt hat und ich fand das sehr bunt und es hat, hat mir gar nicht gefallen. Und er fand diese öcker mack dinge die ich hatte, eher langweilig. Und wir waren dann fasziniert von den äh, deutschen Malern, also Jonathan Mese fanden wir spannend und äh, André Butzer und haben uns dann überlegt, dass wir in dem Bereich sammeln wollen, wo wir die Menschen auch kennen oder wo wir auch die Zusammenhänge verstehen und kennenlernen können.
1: Aber das heißt, die Diskussion über Positionen ist ein elementarer Teil. Also eure gemeinsame Auseinandersetzung, was ist interessant oder welches Bild ist das richtige?
0: Wir sprechen... Die Künstler, also wir besichtigen Ausstellungen oder Galerien und dann reden wir viel über, über das, was wir gesehen haben und ob wir das interessant finden, ob das bleibt, ob das ähm, etwas ist, was ähm, langfristig uns faszinieren würde.
1: Und bei Karin Kneffel habt ihr aber dann nicht weitergemacht?
0: Das fand Max zu so figurativ.
1: Ah ja, okay. Und wenn einer ein Veto hat, dann wird... Ähm
0: manchmal kauft dann, also wenn man hundertprozentig überzeugt ist, dann kauft derjenige das selbst. Sonst teilen wir uns die Kunstwerke von, von, von dem Betrag her. Und ähm, er hat auch Sachen gekauft, die ich jetzt nicht so toll finde, aber danach fand ich sie auch ganz gut.
1: Ja, manchmal merkt man es ja auch erst, wenn man damit richtig Zeit verbringt. Ne? Aber Karin Kneffel wolltest du jetzt dann auch nicht weiterverfolgen.
0: Doch, ich habe dann noch zwei, drei kleinere Dinge gekauft, aber man muss sich ja auch irgendwie entscheiden für, für bestimmte Kunstwerke und dann, ist, dann nimmt man das, was, was in dem Moment wichtiger ist.
1: Und hast du auch schon mal was verkauft?
0: Von den äh, Zero-Sachen habe ich was verkauft.
1: Ah ja, weil der Markt natürlich da auch… Da äh, war
0: der mal so hoch bei Pine und Uecker, da hat sich das dann gelohnt.
1: Also Karin Kneffe wurde dann sozusagen nicht gemeinsam vertieft, aber was war dann der nächste Mese, hast du erzählt?
0: Jesse haben wir viel gekauft, da waren wir sehr fasziniert auch von seiner Person und sind auch mit ihm befreundet, weil wir interessant fanden, wie sehr er sich mit der Kunstgeschichte auseinandersetzt, wie sehr er diese, Sy diese Symbolik aufgreift, die ja immer belastet ist durch die Vergangenheit, wie jetzt zum Beispiel das Eiserne Kreuz oder die Swastika oder Dinge, die er in Filmen sieht. Und wir fanden diese Auseinandersetzung mit ihm interessant. Er ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit, wirkte als eine andere Person, wie er privat ist.
1: Der Mese hat ja, ich glaube, das erste Mal viel Aufmerksamkeit bekommen da im Frankfurter Kunstverein, als er so eine äh, Performance gemacht hat. Und zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, noch gar nicht gemalt, sondern waren eigentlich die Bilder eher, kamen dann später als wie so Props in seinen...
0: Er ja, war ein Teil der Installation.
1: Teil der Installation. Ne? Und ich glaube, dass es durchaus äh, Bruno und Nicole von Contemporary Fine Arts waren, die ihn dann so bestärkt haben, auch die Malerei als eigenes ja, Produkt, würde ich mal sagen... oder als eigenes künstlerisches Ergebnis zu forcieren. Und ihr konzentriert euch dann aber nur auf Malerei. Oder habt ihr eben auch, weil er hat ja auch diesen berühmten Jugendraum... da beim Falkenberg in der Sammlung und so Installative Also wir Arbeiten. haben
0: auch zwei Skulpturen von ihm, die in Bronze sind, die aber eher museal wirken... weil sie auf, einem, ähm, auf einer Stele stehen und sehr schön gefasst sind im Prinzip... Und ich mag aber auch an der Malerei, dass man sofort sieht, dass es ein Mesebild ist. Also ungewollt hat er seinen eigenen Stil gefunden, was wonach ja äh, Maler Jahrzehnte oft suchen. Und er sagt ja selber, die Kunst fließt durch ihn durch und er hat dieses Manische und das finde ich eben spannend.
1: War das dann eine Phase, wo ihr da viel gekauft habt oder verfolgt ihr das dann über Jahre hinweg, um einen breiteren...
0: Mese abbilden zu können? Wir haben im Prinzip von 2006 oder 2007 bis... Vor kurzem immer wieder mal gekauft und werden das wahrscheinlich auch weiter tun, aber nicht mehr so intensiv. Ich würde sagen, die intensive Phase waren fünf Jahre.
1: Und wo kauft ihr dann? In Galerien oder beim Künstler direkt oder auf Auktionen?
0: Alles. Nee, beim Künstler direkt eigentlich nicht, weil ich einfach da, daran glaube, dass Galeristen eine, groß, ein, eine große Arbeit für den Künstler gesch, äh, geschaffen haben. Und dann finde ich es auch nicht fair, den Galeristen rauszulassen.
1: Und in Auktionen?
0: Auch. In Auktionen haben wir die Skulpturen gekauft, weil die im Primärmarkt sehr, sehr teuer waren. Und dann gab es eine Phase, wo Mese nicht so angesehen oder nicht, nicht so berühmt war. Und dann haben wir die dort gekauft.
1: Und ihr lebt ja mit der Kunst und habt richtig so Räume zugewiesen. Ne? Ihr habt einen Mese-Raum, Butzer-Raum, emhoff raum Und kauft ihr dann auch konkret für diese Räume dann? Oder...
0: Es ergibt sich so, dass man eigentlich so viele Werke, also nicht alles hängt, aber wir haben oft mehr Werke von dem Künstler, als, als, als es hängt. Aber dann versuchen wir, einen Raum zu füllen, weil ich das ganz interessant finde. Wir haben oft Besucher und dann kann man in dem Raum so ein bisschen spüren, was der Künstler ausdrücken möchte und man kann es gut erklären. Und man, ich finde es auch schön, in der Atmosphäre dann zu leben mit der Energie.
1: Und läuft das dann alles parallel oder eins nach dem anderen? Also ist sozusagen die Auseinandersetzung mit Mese überschneidet sich dann mit der, mit Butzer oder ist es fokussiert auf einen Künstler und dann fokussiert man irgendwann das auf einen anderen?
0: Das überlappt sich schon. Aber oft ist die Faszination so, dass man sich in einer gewissen Zeit mit demjenigen dann auseinandersetzt. Also der Butzerraum ist auch in einer relativ kurzen Zeit entstanden. Aber da ist das meiste auf Auktionen gekauft worden, weil es eine Zeit gab, wo sein Hauptgalerist in Los Angeles, glaube ich, verkauft hat. Und wir gesehen haben, dass es jetzt so ein kurzes Zeitfenster ist, wo man das erwerben kann.
1: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den du da erwähnst, weil diese ganzen Moden sind ja schon auch sehr, ähm, sehr stark äh, ausgeprägt. Jetzt im Moment ist Putzer wieder total äh, gefragt, aber seit 20 Jahren, äh, würde ich mal sagen, ist er jetzt aktiv und vor zehn Jahren sah es vollkommen anders aus. Ne? Da, war das
0: da war das out, da war wieder Minimalismus eher in und diese Ücker-Zeit war damals so, dass die Serus wieder entdeckt wurden, aber... Davon lasse ich mich eigentlich nicht beeinflussen, weil für mich ist dieser kunstgeschichtliche Aspekt sehr wichtig und wenn ich einen Künstler finde oder der mir gefällt, der wo ich denke, er hat so einen eigenen Malstil oder eine eigene Aussage, dann, dann kaufen wir das einfach.
1: Du bist ja Zahnärztin, wo hast du denn jetzt dein kunstgeschichtliches äh, Wissen her? Einfach aus Ausstellungsbesuchen und der Beschäftigung damit?
0: Ich hatte in meiner katholischen Mädchenschule einen sehr guten Kunstlehrer, bei dem hatte ich Kunstleistungskurs. Und der war eigentlich mehr als ein Lehrer, der war auch so eine Art Mentor. Er hat selber mit Günther Oecker zusammen an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert. Und wir waren nur acht Personen und konnte dadurch in drei Jahren sechs Stunden die Woche uns sehr viel Wissen beibringen. Und ähm, er war auch sehr streng, wir hatten eben immer einen schriftlichen Teil der Klausuren und einen malerischen Teil, das heißt, wir mussten äh, Beckmanns Bilder komplett abzeichnen, wir mussten versuchen, impressionistisch zu malen und er hat uns beigebracht, Bilder ganz intensiv zu studieren und ich glaube, daraus entsteht ein gewisser Blick auf, auf Malweisen und, und auch eine Wertschätzung für die Künstler, wenn man weiß, man würde es selber niemals so hinbekommen.
1: Ihr geht aber nicht in der Kunstgeschichte zurück, also ihr fokussiert euch auf Positionen der Gegenwart und zeitgenössische Kunst? Jetzt also ich
0: persönlich würde sehr gerne auch alte Kunst sammeln, aber ich glaube, das Budget reicht nicht dafür und mein Mann ist sehr zeitgenössisch interessiert.
1: Erzähl mal, wie ihr dann, an welchen Punkten ihr auch dazu kommt, es dann zu vertiefen, also... Weil was sind noch so die Schwerpunkte? Es gibt äh, Butzer, Anne Imhoff, glaube ich, gehört noch ja. dazu. Ne?
0: Anne Imhoff fanden wir interessant, seitdem sie in der auf der Biennale war. Aber vorher haben wir schon eine Performance gesehen äh, bei Buchholz, bei Daniel Buchholz in Köln, in seiner Galerie. Und da fanden wir diesen zeitgenössischen Aspekt interessant, dass sie es geschafft hat, dieses, diese Lebensform der Jetztzeit gut darzustellen in ihren Performances. Also dieses Fokussieren auf sich selbst, Instagram, Body Culture, alles was glatt ist, Mode, alles in eins zu packen. Und da haben wir uns aber auch eher auf Dinge beschränkt, die man an die Wand hängen kann. Also wir haben schwarze Kratzbilder von ihr, wir haben eine Installationsskulptur, aber sonst meistens gezeichnete oder gemalte Dinge.
1: Was gibt's noch für Schwerpunkte?
0: Wir haben viel von Imi Knöbel, weil wir ihn faszinierend finden wie seine, durch seine Farbwahl, durch den Minimalismus. Wir haben Bilder von Paul Czelitzky, weil wir ähm, ihn spannend finden, dass er eben Leinwand und Farbe benutzt, ohne zu malen, sondern als eine Art Konzeptkunst. Ähm, ein Raum ist für Gerd und Uwe Tobias reserviert. Weil bei ihnen finde ich interessant, dass sie den Holzschnitt revolutioniert haben, dass sie im Prinzip eine alte Technik, die man in, in, in Büchern verwendet, umgedreht haben zu einer Art Popart und Volkskunst. Also sie mischen ganz viele Dinge und erreichen dadurch eine neue Sichtweise auf, äh, auf die Kunst.
1: Und bei denen zum Beispiel ist es jetzt ja auch so, dass die eine Zeit lang die totalen Stars waren und sich um die Bilder gerissen wurde. Jetzt ist es sehr viel ruhiger geworden. Ihr macht dann trotzdem weiter.
0: Ja, ich habe jetzt wieder eine Zeichnung oder eine, die haben auch so Schreibmaschinenbilder gemacht, wo sie mit X und Null Figuren getypt haben sozusagen und dann mit Aquarell verändert haben. Die finde ich extrem gut. Und da habe ich jetzt eine wieder ersteigert. Also wenn mir etwas über den Weg läuft, was ich gut finde, wo, die, wo wir den Künstler haben, dann kaufe ich das auch weiter.
1: Weil das eben nur einen Bruchteil kostet von dem, was es in der Galerie ja, eigentlich kostet, genau. ne? Und dann lässt du dich nicht beirren von der, dem abgerichteten Scheinwerfer gerade?
0: Nein, finde ich, wie gesagt, ähm, wenn ich einen Künstler gut finde, dann verfolge ich ihn und dann glaube ich auch daran, dass, dass er besonders ist in seiner Art und Weise. Und
1: wenn du so, man tauscht sich ja auch viel aus, wenn du das so bei anderen Sammlungen wahrnimmst, findest du, dass es verbreitet?
0: Was mich langweilt ist in den USA, dass Leute durch einen Kunstberater kaufen und dann im Prinzip in jedem Haus ähnliche Dinge hängen. Also wenn man Leute besucht, dann haben die damals gekauft, Polke, Baselitz, Richter und so weiter. Und dann war das so eine Abfolge. Nicht, dass ich die nicht toll finde, ich finde, das sind super Sammlungen, aber mir fehlt dann oft... Das individuelle Interesse, und das möchte ich eigentlich vermeiden. Ich würde gerne etwas haben, was mir gehört und nicht, was von anderen Leuten beeinflusst ist. Und ich denke immer, man muss mit den Augen kaufen, nicht mit den Ohren, weil die Leute erzählen dann, oh, der ist gehypt, der ist cool und alle springen auf diesen Zug auf. Vielleicht sagt der Künstler denen nicht wirklich was, aber sie meinen, das ist jetzt die Investition und man sieht ja auf lange Sicht, dass es nicht so bleibt
1: beziehungsweise, dass es immer so Wellenbewegungen sind. Ne? Aber dieses Vertrauen, ja dann auch irgendwie das selbst erarbeitete Geld da reinzustecken, wo man vielleicht nicht weiß, wohin es führt, wo kommt es her?
0: Kann ich nicht sagen. Also es ist eine Faszination, die, die man hat und, und das ist wie so eine Sucht, dass man dann sich mit dieser Kunst umgeben möchte und dann gibt man sein Geld dafür aus.
1: Und wie wichtig ist es, weil du hast vorhin gesagt, dir ist wichtig, bei Galerien zu kaufen, weil die ja auch eine Leistung für die Künstler bringen. Aber wenn du es am Sekundärmarkt kaufst, kommt ja nichts sozusagen beim Künstler an.
0: Ja, ich, ich kaufe ja nicht nur dort. Ich kaufe bei beiden. Aber nur beim Künstler finde ich auch ein bisschen gefährlich, weil es gibt ja auch ein Werkverzeichnis. Man hat ja zum Beispiel auch ähm, bestimmte Quellen, wo die Dinge herkommen. Und das ist ja auch später gut für den Nachweis.
1: Beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du in, immer in der Galerie angefangen und dann galoppieren irgendwann die Galeriepreise weg und ja, es gibt Gelegenheiten am Sekundärmarkt. Ja,
0: ne? also das Budget spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich könnte mir jetzt keinen neuen Butzer leisten in der ja. Galerie. Wir haben immer so ein Budget von 20.000 bis 40.000 für, für Ölbilder. Und wenn die natürlich auf einmal 200.000 sind, dann ist es vorbei und dann kaufe ich lieber eine Zeichnung, wenn die mir irgendwo auffällt.
1: Wie, wie findest du diese Parallelen zwischen dem Sekundär- und dem Primärmarkt? Weil das ist ja interessant, dass das häufig quasi abweicht. Ja? Oft ist der Primärmarkt einfach auf einem anderen Level als der Sekundärmarkt und es gibt Zeiten, da ist der Sekundärmarkt niedriger als der Primärmarkt und es gibt Zeiten, da ist der Sekundärmarkt höher als der Primärmarkt, aber das kann sich durchaus innerhalb von drei Jahren einmal umkehren.
0: Ja, Finde ich schwierig, sowohl für die Künstler als auch für die Galeristen, weil natürlich viele versuchen, dann diesen Preis auch zu stützen. Für mich zeigt es, wenn Künstler auf der Auktion auftauchen, dass der Markt sie akzeptiert hat. Das ist auch irgendwo eine Ehre. Viele sind ja dann panisch, so nach dem Motto, ähm, mein Preis stürzt ab. Aber ich würde das eher entspannt sehen und einfach abwarten. Aber... Für mich, wenn der natürlich singt, ist es gut, wenn ich den Künstler kaufen möchte, dann nehme ich die Gelegenheit wahr.
1: Und da hast du nicht das Gefühl, dass ja nicht, du hast zwar eine Gelegenheit, aber im Prinzip ist ja auch die ist ja auch dein Einsatz gesunken?
0: Nee, so denke ich nicht. Also ich glaube ja, wie du schon sagtest, es ist so volatil, dass sich das, wenn der Künstler sich bewahrt im Kun oder im Kunstkontext oder kunstgeschichtlich, dann wird sich das irgendwann. Begleichen.
1: Und gab es Positionen, wo du das Gefühl hattest, die haben sich dann nicht so künstlerisch, gar nicht monetär, sondern künstlerisch entwickelt, wie du das gedacht hättest? Oder wartest, beobachtest du das schon vorher so lange?
0: Ich warte eigentlich, also mir gefallen ja viele Dinge, aber ich warte, bis der Künstler eine deutsche Galerie hat, eventuell eine im Ausland und vielleicht auch mit, mit kleinen Bildern oder so in Auktionen ist. Also das habe ich bei Karin Kneffel damals nicht gemacht, aber später als wir schon ein bisschen professioneller gesammelt haben. Und wenn ich das Gefühl habe, dieser Künstler, der mir auch gefällt, ist etablierter, dann kaufe ich das. Aber noch bevor er richtig teuer wird.
1: Und wie wie stößt du auf neue Positionen?
0: Das ähm, schaue ich mir auch lange an. Und ähm, wenn, also schwer zu sagen, mir gefallen meistens die Maler, die einen eigenen Stil entwickelt haben. Und die beobachte ich lange und ähm, kaufe dann.
1: Und du hast vorhin gesagt, es gibt so einen Schwerpunkt mit deutscher Malerei. Verbietest du dir dann auch Ausreißer?
0: Selten. Es gibt Ausreißer, zum Beispiel Grace Weaver, die lange in Berlin gelebt hat, die aber eigentlich ja ähm, Amerikanerin ist. Aber da habe ich das Gefühl, dass sie eben... Das Lebensgefühl in Corona-Zeiten in ihren Bildern gut dargestellt hat und ähm, Dinge malt, die auch sehr zeitgenössisch sind und durch ihren comicartigen Stil auch eine ganz eigene Ausdrucksweise hat. Und da war dann jetzt so zum, zum Schluss eine Ausnahme, die zu kaufen.
1: Und hier und da Einzelwerke, wie ist es mit Editionen zum Beispiel? Das versuche ich mir immer zu verkneifen, weil man dann am Ende des Jahres hier und da eine Jahresgabe und hier eine Edition. Ja, das mache
0: ich leider auch zu häufig. Und da. Eigentlich gibt man sehr viel Geld dafür aus und es ist nicht wirklich wertbeständig. Aber ich mag Künstler, die so ein grafisches Werk als eigenes Werk haben. Ich habe drei Baselitz-Editionen oder Grafiken, die aber für, für sich ja auch stehen, weil er ja viel mit diesem Holzschnitt und so weiter gearbeitet hat. Solche Dinge habe ich dann ab und zu. Oder von Beuys-Editionen, aber das gehört ja auch zu seinem Werk dazu. Er hat ja gesagt, Kunst ist für alle da und hat die ja auch vervielfältigt, dass es günstig ist. Und da habe ich dann auch diese typischen äh, beigen Tüten, die signiert sind oder ihn mit Hut irgendwo auf dem Bahnsteig in Italien, solche Dinge.
1: Wie verhält es sich mit Geschlechtergerechtigkeit oder mit, mit paritätischer, äh, also achtest du auf einem, eine ausgewogenen Sammlung von männlichen wie weiblichen Künstlerinnen oder spielt das keine Rolle?
0: Für mich ist gute Kunst wichtig und ich finde es auch diskriminierend zu sagen, ich kaufe das nicht, weil das ein Mann ist oder ich kaufe es nicht, weil es ein weißer Mann ist oder ich kaufe es, weil es eine Frau ist, die muss jetzt explizit so. Also, ich finde, das ist ja das Gute an Kunst. Es muss gut sein und es muss beständig sein. Und dann, ich kenne die Künstler auch manchmal gar nicht persönlich, sondern, und ich kaufe auch nicht, weil die Künstler mir sympathisch sind. Also, wir haben von den Frauen, Katharina Grosse, wir haben Anna Firnig, wir haben, äh, wie gesagt, Karin Kneffel. Da ist es egal, ob Mann oder Frau. Und es ist auch bei deutscher Kunst jetzt nicht genetisch deutsch in dem Sinne, sondern was ist hier sozialisiert und wie nehmen die Künstler Deutschland oder unsere Umgebung auf. Und da, wo ich auch lebe. Also da geht es mir jetzt nicht um Identität, dass derjenige da und da geboren ist. Also Alicia Quad ist ja auch eine deutsche Künstlerin von der haben wir eine Skulptur oder wie auch immer
1: einfach auch Sachen, die in deinem Umfeld passieren. Wobei du bist natürlich auch viel international unterwegs, aber wenn dir dann interessante Sachen in Mexiko auftauchen, fokussierst du dich dann eher auf das, was du hier so im täglichen mitbekommst. Genau. Also ich
0: glaube ja gerade das Rheinland ist so voller Kunst, ähm, Impressionen und und Erfahrungen und das ist einfach das, was ich kenne und wo ich weiß, was gut ist, weil ich das schon so lange beobachte.
1: Aber jetzt hattest du gerade die Skulptur von Alicia Quader erwähnt. Das ist dann nichts, wo man automatisch mehr in die Tiefe gehen muss oder vielleicht auch gar nicht mehr kann, weil es einfach auch zu teuer geworden ist?
0: Doch, da wird bestimmt noch einiges kommen, weil ich finde einfach ihr Werk sehr gut. Und ähm, ja, man kann ja auch kleinere Dinge kaufen dann.
1: Gibt es auch Positionen, wo einem die Preise dann einfach weglaufen?
0: Ja, ich denke jetzt ist Anne Imhoff so weit, dass man große Bilder nicht mehr unbedingt leicht kaufen kann.
1: Und wie ist es dann, wenn man da nicht mehr, wenn, wenn man das nicht mehr weiter begleiten kann? Ist das enttäuschend?
0: Nö, ich finde es auch trotzdem spannend. Und ähm, dann kann man ja mal schauen, ob es irgendwie ein Video gibt oder irgendwas anderes, was man kauft. Also ich würde schon dann weiter schauen, dass man sich was anschafft von ihr.
1: Und es ist ja richtig Arbeit auch, ne?
0: Das empfinde ich eigentlich nicht, weil... Mein tägliches Leben ist so monoton, dass man eben viertelstündlich Patienten behandelt, immer das Gleiche sieht. Es ist ähm, Die Kunstwelt ist für mich ein Eintauchen in etwas, was eben komplett anders ist und wo ich ganz viel Meditation und Entspannung rausziehe.
1: Mhm. Wie ist es manchmal, wenn man Sachen haben will, die man nicht bekommt? Oder erlebst du das gar nicht?
0: Doch, klar, dauernd. Aber so ist das Leben.
1: <lacht> und wie erklärst du dir das?
0: Ich glaube, dass der Kunstmarkt oft so gehypt ist und so schnell davon galoppiert, dass ähm, das sind, das sind so, so Peaks und dann hat man eben Dinge zu spät erfahren. Aber meistens sind die Künstler, die mich wirklich interessieren, nicht dabei. Insofern finde ich das nicht so enttäuschend. Ich finde auch viele Dinge zu glamorous, zu shiny und auch gar nicht unbedingt dass sie das widerspiegeln, wie die Realität ist in der Kunst jetzt. Also viel Dekoration ist auch für mich dabei.
1: Und da lässt du dich auch nicht schreiben davon, wenn auf einmal alle da hinterher sind. Das beeinflusst dich nicht.
0: Nein, ich versuche da mein eigenes Ding zu machen.
1: Und Max und du, ihr seid dann am Diskutieren und Überlegen...
0: Bei mir ist es ja viel, dass ich so darüber nachdenke, auf was bezieht sich der Künstler, wie ist die Kunstgeschichte, was sind seine Einflüsse. Ich versuche dann ganz in die Tiefe zu gehen. Und Max ist jemand, der, er ist ja im Gegensatz zu mir mit einer Kunstsammlung aufgewachsen. Seine Eltern haben Lichtkunst gesammelt. Die hatten Dan Flavin schon früh oder haben ähm, Namyum Pike äh, gehabt. Und er war viel mit denen auch unterwegs. Und äh, er ist jemand, der direkt auf das, auf den ersten Eindruck geht. Und manchmal stimmt er auch.
1: Weil jetzt hast du vorhin gesagt, äh, bei dieser Gender-Frage, dass die Kunst gut sein muss. Was würdest du, wie würdest du gute Kunst definieren?
0: Gute Kunst ist für mich, wenn der Künstler es geschafft hat, seine eigene Gefühlswelt, Gedankenwelt in ein Bild oder in ein Kunstwerk zu pressen. Und es so zu machen, dass er komplett eigenständig ist mit seiner mit seinem Werk.
1: Eigenständig in dem Sinne?
0: Stilistisch und... Auch, dass
1: es wiedererkennbar ist?
0: Ja, ist für mich wichtig.
1: Ja Und einen Beitrag leistet zu dem, was es in dem Bereich schon sozusagen gesagt gab, aber innovativ... Ja, ich ergänzen. mag nicht,
0: wenn wenn auch viele junge Künstler heute durch Instagram meinen, ich mische drei Kunststile in ein Bild und mache jetzt ist das ist jetzt was Neues und und sind super selbstbewusst und kennen oft nicht mal das Zitat, was sie benutzen. Also, dass sie sich gar nicht in diese Tiefe begeben, das ist für mich ist vielleicht Altmodisch, vielleicht mhm. sagen die auch, ja, das ist jetzt eine neue Welt, aber ich glaube, dass das, was besteht, ist, das sind die Künstler, die ganz viel lesen, wissen, sich mit Philosophie und Kunstgeschichte auseinandersetzen. So wie bei Robert Janitz zum Beispiel. Mhm. Seine Bilder sind erstmal, wirken sie ja monochrom oder abstrakt, aber wenn man ihn selber kennt und mit ihm spricht, dann weiß man, wie viel, also dass er. Ähm, Ethnologie studiert hat, dass er ähm, Kalligraphie studiert hat, dass er sich sehr viel aus, mit der ostasiatischen Gedankenwelt auseinandersetzt und irgendwie strahlen die Bilder das auch aus, dieses, ähm, dieses Wissen. Und das fasziniert mich dann an jemanden. und dann verfolge ich das Werk und gehe da auch in die Tiefe. Also hier in Berlin in der Wohnung haben wir einen Raum, der besteht nur aus Robert Janitz Bildern und da spürt man auch diese meditative Energie. Und das finde ich spannend.
1: Das ist vielleicht nochmal interessant, weil du Instagram erwähnt hast. Musst du die Sachen immer physisch sehen?
0: Nein, ich kann auch auf Instagram Dinge oft erkennen, dass, dass das was Neues ist. Also das finde ich auch ganz toll, dass es dieses Medium gibt. Ähm, aber wenn ich dann endgültig kaufe, dann möchte ich mir das schon anschauen. Also ich muss es zumindest einmal gesehen haben, dass ich weiß, wie malt derjenige. Dann kann ich auch theoretisch von einem Bild kaufen.
1: Also man muss es einmal nicht konkret dieses Werk gesehen haben, aber Malwerke im Original gesehen haben. Und dann kann man über die Abbildung rekonstruieren, wie man das einzuordnen hat. Ja, ne? genau.
0: Also vielleicht bräuchte man dann nochmal ne, ein Größenverhältnis von dem Werk oder so. Aber dann kann man eigentlich schon relativ sicher kaufen. Ja. Wobei wir uns auch schon mal vertan haben. Wir haben einen Mäuser gekauft auf einer Auktion. Der war so klein abgebildet und aus einem Nachlass in der Schweiz. Und als das dann ankam, sind die mit einem Tieflader gekommen. Und dann konnte man diese riesigen Stahlwände nur anlehnen und die stehen jetzt in meiner Praxis und die Patienten fragen, ob wir umbauen.
1: <lacht> und du dachtest, das wäre ein Wandrelief? Und
0: ich dachte, es wäre so irgendwie 70 mal 50 oder so und das sind jetzt zwei riesige, also es ist einmal ein riesiges Gitter, das ist glaube ich zwei Meter mal 1 Meter und nochmal eine Stahlplatte, die daneben passt, sozusagen in braun. Und jetzt stehen die hintereinander gestapelt, an der Wand gelehnt.
1: Und die Maße waren nicht richtig angegeben?
0: Doch, aber irgendwie haben wir nicht drauf geachtet.
1: <lacht> ja, das ist natürlich dann der, der, der Unterschied in, in Auktionen. Ne? Es hat irgendwie Vorteile, aber man hat nicht die Auswahl. Und, ähm
0: ja, es war auch eher spontan, weil das äh, wahrscheinlich durch die Größe gar nicht verkauft wurde. Und ich immer sehr gerne einen Mäuser haben wollte, weil ich einfach auch bei ihm denke, dass er so eigenständig arbeitet. Und ja, dann war das das Ergebnis. Mal sehen, wo es mal landet.
1: Und das ist aber jetzt der einzige Mäuser zum Beispiel. Der ja. ist jetzt nicht in der Tiefe vertreten. Nein. Ja. Und was sind so die Positionen, die du gerade spannend findest? Robert Janitz hast du erwähnt.
0: Robert Janitz finde ich sehr interessant. Grace Weaver finde ich interessant.
1: Wo hast du die zum Beispiel das erste Mal gesehen?
0: Die habe ich bei Soy Kapitän mhm. gesehen auf der Art Cologne. Also Messen sind auch eine wichtige Position.
1: Aber mehr als Orientierung oder auch um zu kaufen?
0: Mehr als Orientierung. Also es gibt auch zum Beispiel eine kleine Galerie in Köln, Petra Martinez. Und da habe ich jetzt Mary Audrey Ramirez gekauft. Mhm. Die macht so äh, Tiere aus Silikon. Das finde ich spannend. Ach, von der habe ich auch eine Ratte. ja. ja. Und äh, da, die hat jetzt in Gießen eine große Ausstellung. Die habe ich auch das erste Mal auf der Messe gesehen in Köln. Und so junge Positionen kaufe ich dann spontan. Wenn du auf die die der Messe dann
1: siehst, kaufst du es gleich, oder? Ja, schon. Oder fängst du erstmal an zu beobachten und zu recherchieren?
0: Manche Dinge gefallen mir dann spontan. Also, wenn die nicht so teuer sind, dann kaufe ich die auch spontan. Und äh, bei Petra gibt es auch noch Emma Adler, das ist eine ganz junge. Künstlerin, die sich mit dem Internetphänomen auseinandersetzt, die hat zum Beispiel Computermäuse hergestellt aus Aluminium und da reingraviert solche Verschwörungstheorie-Sprüche und das fand ich auch sehr eigenständig, die hat eine ganze Installation gemacht in ihrem Raum Und mit der habe ich mich auseinandergesetzt und dann auch gekauft.
1: Wie wichtig ist der Austausch mit anderen Sammlerinnen und Sammlern? Weil du bist ja, glaube ich, auch in unterschiedlichen äh, Gruppen äh, organisiert und Museumsbeiräten und so weiter.
0: Ich glaube, dass in den Museumsbeiräten oft eine andere Generation ähm mit mir dort ist, also die sind dann schon lange Sammler und die sind, haben natürlich auch schon den Vorsprung, dass sie in den 60ern und 70ern gekauft haben und viel Gerhard Richter, Baselitz und solche Dinge haben, das finde ich toll, aber ich glaube nicht, dass die mir jetzt irgendeinen Einfluss oder mich beeinflussen können. Was mir immer viel Spaß macht, ist Gruppen zu führen, weil man sich selber vorbereitet auf diese Messen. Also auf der Art Cologne habe ich das gemacht, weil Daniel Hug mich gefragt hat, ob ich das machen möchte. Der weil, Direktor von der Messe? Genau, der Direktor von der Kölner Messe hat mich gefragt, was tun die Kölner eigentlich für ihre Art Cologne? Und da habe ich gesagt, gut, ich kann meinen Beitrag leisten und äh, Freundinnen, die vielleicht nicht so nah an der Kunst sind, führen und denen den Zugang erklären, warum ich jetzt einen Künstler kaufen würde oder aussuchen würde. Und da bekomme ich aber auch von den anderen viel Input und stelle mich dann selber in Frage. Und das ist, glaube ich, ganz interessant.
1: Und schaust du denn auch, was andere Sammlerinnen und Sammler so machen?
0: Ja, schon. Also es gibt ja zum Beispiel in, in Spanien eine Sammlung Lazaro in Madrid. Und die haben ganz ähnliche Dinge sammeln, die durch Zufall wie wir sammeln.
1: Okay, die kenne ich gar nicht. Und die, mit denen seid ihr befreundet?
0: Ich kenne die, weil ich die einmal gesehen habe und dann folge ich ihm auf Instagram und sehe, was er kauft und finde viele Positionen spannend, die er hat, weil er hat wirklich viele deutsche Künstler und ähnliche Künstler, die wir auch sammeln.
1: Ah ja, und entdeckst du da dann auch zum Beispiel spanische? Ja. Dann würde man ja vermuten, dass die, wenn die in Spanien sind, da auch ein... Die haben
0: eigentlich sehr internationale, spanische nicht so viele, vielleicht zwei, drei. Da finde ich einfach seinen Blick auf Dinge interessant. Und das ist auch etwas, was nicht so Mainstream ist.
1: Damals in Köln war es ja so, dass als der Ludwig so wahnsinnig aktiv war, gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, dass das war natürlich, der hat ja seine Sammlung da der, der Stadt vermacht und viele andere Museen gegründet, aber so eine Dominanz hatte, dass es wohl viele Leute auch so ein bisschen abgehalten hat? Gibt es auch manchmal Positionen, wenn da jemand anders sehr aktiv ist, dass du sagst, dann ist das nichts für dich?
0: Nein, ich bin nicht eifersüchtig oder ich finde sowieso, in der Kunst sollte man mehr zusammenhalten. Also ich bin, ich finde es toll, wenn Leute Geld haben und, und ganz viel kaufen können. Das ist sehr wichtig für die Künstler und ähm, ich spreche mit ganz vielen, auch in Berlin oder in Köln, was sie kaufen und finde das gut. Ich finde, wir müssen uns unterstützen.
1: Und dass einem was nachgekauft wird? Finde ich auch
0: gut. Also da bin ich, das ist ja, ist ja eigentlich eine Ehre oder, wie soll ich sagen, ein Kompliment.
1: Und wie wichtig ist der Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern? Kommen von denen auch manchmal Hinweise, äh, sich was Interessantes anzuschauen?
0: Ja, also sie sagen selber, ich bin von dem und dem inspiriert oder ähm, ich bin mit dem befreundet, komm mal mit. Ähm, wobei ich das oft dann, was die gut finden, zu spröde finde, weil die vielleicht noch mal einen weiteren Blick haben als ich. Also die, das ist, da bin ich dann noch nicht so weit.
1: Mhm, interessant. Also <lacht> Aber das,
0: das schaue ich mir dann länger an und manchmal macht es Klick und manchmal eben auch nicht. Mhm. Also es gibt zum Beispiel einen Künstler, künstler das ist der Matthias Schaufler. Mhm. Und der ist, ähm, den sammelt zum Beispiel André Butzer oder verschiedene andere, von dem habe ich auch ein Bild. Aber ähm, ja, der ist irgendwie nicht bekannt geworden. Mhm, mh. Da sehen, glaube ich, die Künstler mehr drin als die Allgemeinheit.
1: Mhm. Und gehst du auch auf, also fängst du auch richtig, gehst du auch auf Rundgänge und guckst dir sozusagen Absolventenausstellungen und so an? Oder erst eine Stufe dann später?
0: Ich schaue es mir an, aber ich habe noch nie was gekauft, weil ich einfach glaube, dass. Ich glaub, weiß gar nicht, wie die Statistik aussieht, aber ich glaube, von 100 Kunststudenten werden zwei wirklich Künstler dann am Ende oder reüssieren. Und da muss man sehen, also da gehört ja so vieles mehr dazu. Ehrgeiz, Talent, aber auch der richtige Galerist, das Durchhaltevermögen. Ich auf der, wenn ich jetzt einen gut finde und der wird Lehrer, dann, was habe ich dann davon? Der macht ja vielleicht gar nicht weiter.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du das jetzt vergleichst mit der Position, die du genannt hast bei der Galerie in Köln, ist jetzt glaube ich der karriere Karriere-Levelunterschied ähm, nicht so gigantisch, oder?
0: Ja, aber ich glaube, da ist aber also da ist schon so dieser Ehrgeiz oder die, der, dieses Durchhaltevermögen schon ein bisschen mehr gegeben. Mhm. Aber klar, kann man immer. Äh, aber sagen, vielleicht war,
1: äh, wenn dir irgendwas besonders gut gefallen hätte, folgst du eigentlich schon so deiner Intuition, ne?
0: Ja. Ja, und? aber, aber ich, ich folge auch dem, dem der Intuition des Galeristen. Oder, also ich will das nicht immer nur alleine entscheiden. Mhm. Aber nicht mit anderen Sammlern, sondern eher mit Menschen, denen ich zutraue, dass sie in die Tiefe gehen.
1: Und das Werk genauer beurteilen genauer können, lässt beurteilen sich dann auch beraten, können. was ist jetzt das Richtige ja. oder worum geht und genau. da.
0: Und da versuche ich dann auch mehr drüber zu lesen und so. Und ich glaube, in der Kunstakademie ist das am Anfang noch ziemlich unausgegoren.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass es einfach auch oft ein bisschen Zeit braucht. Ja, also weil das Herausfordernde ist ja, die eigene Sprache zu entwickeln und dann auszuformulieren. Und äh, wenn es gut läuft, ist die schon so gegen Ende des Studiums da? Also bei
0: Alexander Wertheim, den wir ja beide gut finden, ja. habe ich das Gefühl gehabt, dass da hatten wir ja beide durch Zufall ja, gleich, ja. den gleichen Blick. Da hatte ich das Gefühl, er hat sich ja sein ganzes Studium mit Karostoffen oder überhaupt mit Stoffen auseinandergesetzt und hat die so lange gemalt, bis er zu einer gewissen Abstraktion gekommen ist. Und bringt das dann so auf die Leinwand, dass es obwohl es so minimalistisch ist, irgendwo auch einzigartig ist. Und da hat mir das spontan gefallen. Dann habe ich ihn angeschrieben und dann habe ich auch ein Werk gekauft. Aber auch da muss man sehen, wo es hingeht.
1: Aber was ja ganz interessant ist, ne? weil unabhängig waren wir, ich mit meiner Frau, ich weiß nicht, ob du mit deinem Ja, Mann. ich
0: war mit Max auch dort <lacht> und, und er sagt, ja, wieso gefällt dir das denn jetzt? Da sind ja nur so Sprühstriche drauf und dann habe ich gesagt, ja, schau mal, genau, das ist ja so schwierig, so minimal zu malen und ähm, ja, witzig, dass wir da beide die gleiche Idee ja, hatten. Ja, weil
1: wir waren nämlich auch unterwegs und haben uns den Rundgang angeguckt und waren irgendwie auch... Irgendwie haben diese Bilder eine interessante Energie und wirken eben super einfach. Und dann merkt man, sie sind doch sehr ausgeklügelt und haben dann auch da beim Rundgang bei ihm äh, Bilder gekauft. Und ja, ich
0: wollte kaufen, da hieß es, sie sind ausverkauft. habe ich gesagt, das kann nicht sein. <lacht> ja,
1: ja wir, wir konnten uns nicht entscheiden. Ich wusste nicht, dass du und, das bist. Und haben, genau, und, und, aber das ist ja ganz interessant, dass ist einem dann, äh, also ich fand ein, zwei andere Sachen auch ganz interessant, aber nichts wo ich jetzt gedacht hätte, das muss ich jetzt irgendwie besitzen.
0: Ja, so geht es mir eben oft auf diesen Rundgängen. Ja,
1: und ähm, ist ja schon interessant, weil es ist ja so schwierig zu definieren, was ist relevant oder könnte relevant sein oder spricht spricht einen an und bewegt einen irgendwie. Und es ist ja interessant, dass uns das beiden unabhängig voneinander äh, ging und ich weiß nicht, vielleicht auch anderen. Ähm, ich hoffe. Ja.
0: Ich hoffe für ihn, weil ich glaube, dass er ein guter Künstler ist und sich auch sehr viele Gedanken macht über seine Bilder. Und ich fand das, äh, ja, weil du mich jetzt wegen Kunstakademie gefragt hast, das war die einzige, das einzige Mal, dass ich was gekauft habe. Und du fandest
1: es jetzt aber zum Beispiel nicht zu nah an Günter Förg oder so? Weil der Günter Förg hat ja ähnliche Bilder gemacht, auch mit so, mit so also ist schon anders, aber... Ähm ja,
0: aber es kommt eher aus einer anderen Gedankenwelt. Günter Förg kam ja aus der Architektur, hat ja ganz viele Fotografien. Zum Beispiel hat er eine Reise gemacht nach Russland und hat diese... Äh, russische Architektur fotografiert. Daraus entstanden Fensterbilder, daraus entstanden Kreuze, daraus entstanden dann eben Gitter. Und bei ihm sind das, ist es das eine andere Abfolge. Er kommt ja aus der Ölmalerei der Alexander Wertheim und macht dann mit einer modernen Form von Spraypaint, was eigentlich auch auf der Straße existiert, andere Bilder. Also das kann vielleicht manchmal ähnlich von dem Aussehen sein, aber die die Welt, wie man da hinkommt, ist eine andere.
1: Aber wie unterscheidest du das dann, wenn du das nicht in Dialog mit den Künstlern hast?
0: Weiß ich nicht. Intuition vielleicht. Oder weil man schon so viel gesehen hat und sich mhm. so viel damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, dieses Sehen und immer wieder Dinge anschauen, prägt das Auge. So ähnlich wie Menschen, die musikalisch sind, was ich nicht bin.
1: Und da ist es so, dass du dann da auch zum Beispiel weitermachst?
0: Ja. Ja. Doch, auf jeden Fall. Also da werde ich jetzt beobachten, in welche Richtung er geht. Er hat ja auch jetzt andere, glaube ich, mit Ölkreide Dinge gemalt und so. Und dann schaut man, was jetzt der neue, neue, neue New Step ist.
1: Ja, ja. Gibt es doch was anderes, was du gerade auf dem? Weil so viel ist es dann am Ende auch nicht, ne, was man verfolgt.
0: Meinst du jetzt mich oder ja, generell? ja. Doch, ich verfolge ganz viele parallel, aber ich weiß jetzt noch nicht, in welche Richtung das geht, wenn man jetzt neue Dinge kauft. Es gibt eine Künstlerin, die ich spannend finde bei, bei der BQ Gallery, die heißt Mara Wohnhaas. Mhm. Die hat bei BQ eine Installation gemacht, wo sie eine moderne Kirmes aufgebaut hat und ihren eigenen Körper verändert hat durch Selfies, die sie wiederum auf Instagram gestellt hat, die, von dem sie wiederum ein Foto gemacht hat. Und da beobachte ich auch ihren Werdegang. Dominik Sittig finde ich interessant. Lutz Braun. Also es gibt schon Maler oder Künstler, die ich verfolge. Mhm. Bei Lutz Braun habe ich vier Bilder gekauft, kleinere.
1: Und dann besuchst du die Künstler auch im Atelier?
0: Ja, also mhm. Lutz habe ich besucht. Er hat eine ganz spannende Wohnung hier in Berlin. Die hat er von einer Frau übernommen, die dort 80 Jahre gewohnt hat und die hat er nicht verändert und malt darin. Und ähm, die ist so mit Jugendstiltüren versehen und so ganz toll. Und im Fahrradkeller malt er und im Hof malt er und er hat halt so eine Art zu malen wie Munk, also die Formen. Aber dann überträgt er das in eine abstrakte Welt, ein bisschen surreal und das finde ich interessant und die Farbwahl. Und da war ich dann einen halben Tag und habe geschaut, wie er das macht und mich mit ihm unterhalten über seine Inspiration. Das war sehr spannend.
1: Super. Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in deine äh, Sammlungsaktivitäten. Sehr gerne. Und ja, vielleicht treffen wir uns in ein paar Jahren wieder und machen ein Update.
0: Okay, das Super. machen wir. Danke, Danke. Johann.